0: Страхи, страхи. Как
1: использовать страх во благо, во благо, во благо
2: Я взяла ипотеку первый раз в жизни вместе с долгожданной недвижимостью появился страх. Как же я теперь все эти 30 лет буду это платить, платить.
3: Ипотека – это одна квартира себе
2: и другая квартира банку. А когда банк будет
0: собирать квартиру? Как много? Мне надо его обмануть для этого. Ваша квартира не нужна банку. Банк хочет только одного – чтобы его заемщик вовремя исправно обслуживал его кредит. Ваша главная задача – превратить
4: ипотеку из своей проблемы в инструмент для улучшения вашей жизни.
1: Здравствуйте, это подкаст "Страхи". Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о финансовых проблемах или о личном кошельке. Ну, в общем, размышляем о том, как правильно тратить деньги, чего бояться, чего бояться и не стоит, а нужно пробовать. И сегодня мы говорим тогда про ипотеку. Ну, кто из вас не брал ипотеку, не выплачивал ипотеку, не просрочивал ипотеку? не отказывался от ипотеки, не боялся ипотеки или не говорил, что никогда в жизни он ипотеку не возьмет. У нас сегодня есть героиня, которая вот ну, с которой мы вместе пройдем весь этот путь рассуждений и замечательные эксперты целых три. Ну, Во-первых, это наш куратор этого сезона, юрист, финансовый советник Виктория Шергина, также коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова. И моя коллега прекрасный журналист, который очень хорошо разбирается в этой теме, заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости Людмила Кузьмич. Здравствуйте, девушки. Жен у нас такой сегодня будем разбираться. Ну что, и Ксения? Ксения, ну давайте, вот как вы для себя формулируете проблему или ваш страх? Давайте будем с ним работать.
2: А, ну, собственно, все очень просто. Я взяла ипотеку первый раз в жизни. Случилось это не так давно, буквально пару недель назад. И, естественно, вместе с долгожданной недвижимостью появился страх, как же я теперь все эти 30 лет буду это платить, и что будет, если в какой-то месяц ну по каким-то обстоятельствам не получится. вот И здесь, конечно, есть и психологический аспект, потому что что-то давит, давит, давит сильно. И, конечно, есть аспект просто финансовый, как сделать так, чтобы даже если что-то и произойдет, ну, по крайней мере, не потерять квартиру, которую на тот момент будут платить уже несколько лет. Вот, и об этом хотелось бы и поговорить сегодня. Очень отзывается. И первое, что я, как ну, просто обыватель,
1: или как такой серийный ипотетчик, могу сказать, что, конечно, 30 лет – это действительно это очень большой срок. Это, кажется, какое-то время совершенно недосягаемое, отложенное. И при этом получается, что мы переплачиваем безумные проценты за эти 30 лет. И вот у меня первый вопрос, который я, я задам вместе с Ксенией, надеюсь, нашим экспертам, такой. Вот когда ты берешь ипотеку, ну, под нормальный, скажем так, процент, нужно стараться ее быстрее выплатить? Или ты понимаешь, что через 30 лет уж точно сегодняшний миллион рублей не будет стоить совсем таких денег, вот через 30 лет, ну, с точки зрения того, что можно на это купить. Вот ты взял ипотеку, и что? Быстро, быстро, быстро гасишь, я раньше так всегда делала. Вот прям вот все, все, что у меня есть, отдавалось ипотеку. Или расслабляешься, и 30 лет спокойно живешь. Ксения, присоединяйтесь к этому вопросу моему. Мне кажется, он очень важен. Да,
2: конечно, есть, для, для... у меня есть вопрос в этом плане, потому что, например, тоже у меня был диалог вот с моими родственниками, которые говорили, надо быстро-быстро заплатить, но на самом деле у меня позиция другая. Мне кажется, надо сначала достигнуть какого-то минимального платежа, например, там, 5 тысяч рублей в месяц, который я, ну вот, по-любому всегда смогу выплачивать, а потом уже закрывать сроки. Тут тоже, конечно, интересно вот с точки зрения финансов посчитать, как это выгоднее сделать. Да, да. Ну давайте, кто начнет? Виктория. Поздравляю с почином. Я тоже как человек, который выплатил несколько
3: ипотек. Хочу сказать, что всегда мы берем ее на 25-30 лет. А статистика говорит о том, что средний россиянин выплачивает ее, как правило, гораздо-гораздо быстрее. Скорее всего, то же самое произойдет и с вами. Стоит ли ее выплачивать быстрее и торопиться? И что насчет того, что через несколько лет эти деньги совсем обесценятся и, и сумма будет уже не несущественной? то я здесь скажу следующее. Это действительно имеет под собой некие основания, да и многое зависит от того, под какую ставку вы взяли этот кредит. Буквально недавно у нас был период исторически низких ипотечных ставок. Конечно, те, кто брал ипотеку в тот период, им повезло. Сейчас ставки повыше. Но, тем не менее, они все равно, особенно если вы, возможно, оформляли ипотеку на каких-то льготных условиях, то, возможно, ваша ипотечная ставка находится на уровне инфляции. И вообще мы, финансовые советники, рассматриваем ипотечные кредиты, то есть кредиты, обеспеченные имуществом, да, и недвижимостью, достаточно дешевые кредиты. И действительно, со временем вы заметите, если долго-долго будете платить эту ипотеку, что этот платеж становится для вашего бюджета все менее и менее обременительным, особенно если вы сейчас достаточно молоды, находитесь в стадии развития своей карьеры, скорее всего, ваш заработок будет расти и эти платежи уже не будут для вас такими пугающими. Но все-таки, да, если мы подойдем с точки зрения цифр и трезво посмотрим на них, то ипотека – это одна квартира себе и другая квартира банку. Об этом тоже не надо забывать. Особенно... Сейчас.
1: Вот, вот, вот да. поясните
3: эту, эту мысль. Можно посмотреть график платежей, посмотреть, какую переплату вы в итоге за 30 лет а, сделаете. Смотрите. Конечно, да. Действительно, вы, переплата достаточно существенная, и вы эти деньги заплатите из своего кармана. Именно поэтому, я думаю, и стремятся люди выплатить ипотеку побыстрее. Но нужно исходить из, из вашего бюджета, из вашей текущей ситуации сейчас. Если ипотека пугает, если для вас эта нагрузка уже сейчас какая-то большая, то, наверное, торопиться да, и изо всех сил сейчас стремиться загасить не нужно. Я бы постаралась сейчас какое-то время дисциплинированно платить вовремя те платежи, которые у вас имеются, чтобы ни в коем случае не попадать на просрочку. И уже когда вы освоитесь, когда вы свыкнетесь с этой мыслью и научитесь управлять бюджетом в новой реалии, да, сейчас у вас все таки семейный бюджет или ваш личный бюджет он все таки изменится, каким-то образом изменятся ваши расходы в том числе, и уже постепенно смотреть, что вы можете сделать. Можете ли вы её гасить действительно досрочно или нет. Ни в коем случае загоняться и
0: себя торопить я бы не стала. Но можно я замечу еще одну очень важную вещь? Скорее всего, вы по своей ипотеке делаете платежи аннуитентным платежом, так называемым. То есть у вас каждый месяц в течение этих 30 лет платеж будет одинаковый. Я права?
2: Да, вы правы. И я хочу сразу вот добавить по поводу процента, чтобы вот сейчас предметно разговаривать. 9,3%, то есть не особо маленький. Сейчас у нас инфляция там 8 с лишним процентов.
0: Дело не в этом. Дело в том, что этот аннуитентный платеж рассчитан таким образом, что в первые годы, даже если вы откроете свой договор и посмотрите на график, вы увидите, что в первые годы вы гасите в основном проценты. Тело вашего долга, сам ваш долг. Вы начнете платить ну, основную сумму намного позже, через несколько лет. То есть сейчас вы фактически платите банку за пользование этими деньгами. Вы выплачиваете проценты. И Через какое-то время, через пять, через десять лет вы выплатите основную часть процентов и, наконец, начнете гасить тело долго. Правильно ли я понимаю, что вот мы,
1: если в течение первых трех-пяти-десяти лет не погасили тело кредита, то потом уже не имеет смысла это делать, потому что все равно весь вот все обременение банковское мы уже отдали в первые да, годы.
0: Совершенно верно. Если платить досрочно, то нужно делать это в первые годы. Потом это может быть невыгодно вам, потому что вы уже заплатили банку за пользование этим кредитом. Последние Но... годы вы фактически пользуетесь этими деньгами бесплатно, без процентов. И гасить досрочно ну менее выгодно. С другой стороны, вы также должны понять для себя, является ли квартира, которую вы купили в кредит, квартирой вашей мечты. Хотите ли вы жить в ней все вот эти 30 лет? Если да, то, может быть, действительно не имеет смысла гасить досрочно. Но, судя по всему, участники нашего подкаста выплатили целую серию ипотек. Скорее всего, и я тоже по этой причине. Вы купили квартиру, которую могли себе позволить, потом Выплатили ипотеку и купили уже ту, которая вам была нужна, которая вам нравится. То есть если вы уверены, что вы покупаете сразу квартиру, в которой вы хотите жить все эти 30 лет, угу. то какие проблемы, если этот платеж для вашего бюджета не очень катастрофичен, скажем так, то обслуживайте угу. этот долг в течение 30 лет. Действительно, эти деньги постепенно обесценятся, ваша квартира вырастет в цене, и потеря будет не такой большой. Но если вы хотите в будущем менять эту квартиру, продавать, то, конечно, лучше гасить раньше и делать это в первые годы, пока вы не заплатили банку за пользование кредитом за 30 лет пользования.
1: Прежде чем я дам слово Ксении, я сейчас задам вопрос, который номер один, наверное, у всех ипотетчиков. Если гасить досрочно, то сокращать платеж или сокращать срок выплаты?
3: Выгоднее, конечно, сокращать срок, тем самым вы сокращаете существенную переплату.
0: Да, это да. нужно каждый раз считать. То есть первые годы выгодно сокращать срок, а потом выгоднее, конечно, сокращать платеж. А
2: вот вопрос а такой, что? а первые годы это сколько? Тут нужно заглянуть в договор, чтобы
3: посмотреть, как у вас устроена структура платежа. Действительно ли это аннуитетные платежи или нет?
1: Загляните в договор, посмотрите в график, вы это увидите. Ага, спасибо. А скажите, пожалуйста, Ксения сказала в самом начале вскользь, но очень понятную мне мысль. Она говорит: я бы там хотела сократить платеж для того, чтобы он был там пять тысяч, да, там, ну, не знаю, там восемь тысяч. Ну, то есть ту сумму, которую ты точно выплатишь всегда, да, даже если у тебя будут перерывы с работы. Вот это же тоже, мне кажется, такая логика очень понятная, да, почему при досрочном погашении сокращается сумму платежа. Это какая-то подушка безопасности для себя в будущем, если ну, вдруг, мало ли, какие-то потрясения с работой.
0: Ну, конечно, если вы взяли кредит на максимум, это тоже довольно часто, и этот платеж ну, для вас существенный, и это большая нагрузка для семейного бюджета, и вы боитесь, что не справитесь, то, конечно, как-то подстраховать себя можно и какую-то часть выплатить, сокращая именно не срок кредита, а сам платеж можно. Но прежде чем вы это сделаете, тоже посчитайте, насколько снизится вас платеж, Потому что в начале срока, если вы погасите ну, довольно значительную часть своего кредита, вы увидите, что размер вашего аннуитинтного платежа снизится не очень сильно. Именно потому, что в первые годы вы платите банку за пользование кредитом, а не само тело. То есть uh -huh. платеж uh -huh. снизится, но незначительно. Прежде чем вы это сделаете, обязательно посчитайте. Если вы не можете сами, на многих сайтах банков есть специальные калькуляторы, которые вам помогают рассчитать. Mm -hmm. Но либо вы можете обратиться к менеджеру банка и спросить его, вот если я погашу кредит настолько, посчитайте мне, какой у меня будет платеж ежемесячный. Он должен это сделать. Спасибо. Ну,
1: Ксения, давайте ваши вопросы нашим прекрасным девушкам-экспертам. Вот Я хочу, чтобы Виктория и Алёна тоже нам порассказывали?
2: А, ну, конечно, по поводу вот а, или там какого-то второго варианта, я в этом не уверена, честно говоря, потому что для меня математика, это, ну, закончилось на уровне пятого класса, и поэтому, конечно, мне надо будет посмотреть вот это все. Вот. Но а если, к примеру, это он, то могу ли я изменить ситуацию? Может быть, сделать вот, опять же, какое-то рефинансирование? Тоже мне не совсем понятно, как вот эта схема работает. Да, безусловно, вы можете рефинансировать
3: ипотеку, да, по сути, это будет означать, что вам нужно будет взять другой кредит, например, где-то на погашение этого. Это достаточно тоже затратная история, нужно пройти все то же самое. И если вы в первый раз не читали договор, то во второй раз это, ну, я бы не советовала вам, прежде чем вы не разберетесь с тем, что происходит у вас сейчас в договоре, как вы платите, на каких условиях вы взяли этот кредит, Сначала в этом разобраться, потом уже решать о том, чтобы рефинансировать. Действительно, многие банки, то есть, это очень распространенная ситуация на рынке. Не факт, что уйдя к другому банку, вы не получите те же самые ануитетные платежи. То есть в этом нет ничего страшного, да в этом нет ничего необычного. Просто нужно для себя посчитать, что для вас сейчас существенно. Действительно ли нагрузка на бюджет была рассчитана неправильно, и вам тяжело его платить? И поэтому. Вы пойдете разговаривать с менеджером или считать в кредитном ипотечном калькуляторе, насколько снизится ваш платеж, если вы начнете гасить досрочно, да, либо что-то другое.
1: Страх, страх, страх. А как использовать страх во благо?
2: Если что-то происходит в жизни, и в какой-то момент я не могу платить, то... Могу ли я взять те самые ипотечные каникулы, например? Да, конечно. Сейчас ситуация существенно улучшилась
3: по сравнению с, с тем, что было еще там пару-тройку лет назад. Сейчас ипотечные каникулы стали обязательными для банков. То есть раньше нам приходилось, если мы не можем платить кредит, нам приходилось идти в банки договариваться, да, то сейчас, если вы приходите, если у вас возникла трудная жизненная ситуация, да, то есть определенные обстоятельства должны возникнуть, вы либо потеряли работу, либо часть зарплаты, либо заболели там, от двух месяцев причем, либо инвалидность, не дай бог, получили, или должны обеспечивать больше иждивенцев, например, дети у вас родились. Да? Все это подробно написано в законе об ипотечных каникулах. Почитайте все эти... Обстоятельства, если они к вам применимы, то вы можете прийти в банк, и банк обязан дать вам ипотечные каникулы. Это когда вы полгода имеете право не платить ничего, и банк не имеет права применять к вам никаких санкций. То есть никто у вас не отнимет квартиру, не потребует досрочно погасить ипотеку и так далее.
1: Наверное, самый большой страх, что квартира отойдет банку. Да? что вот банк В этом случае сделает, она не отойдет. Она не отойдет
2: в этом случае.
0: Да, в целом, а... имейте в виду, что ваша квартира не нужна банку. Банк хочет только одного, чтобы его заемщик вовремя и исправно обслуживал его кредит. Если у заемщика сложились сложные ситуации, он не может по какой-то причине временно выполнять эту обязанность, но через какое-то время там придет в норму и снова будет платить то банк с большой вероятностью пойдет ему навстречу. Банк в этом заинтересован гораздо больше, чем в том, чтобы идти против вас в суд, там заниматься продажей ваших квартир. Это, это очень
1: важная информация на самом деле. То есть деле. банк это заинтересован
0: просто... в том, чтобы восстановить вашу платежеспособность не меньше, чем вы сами. И если вы не пытаетесь его обмануть, если вы действительно оказались в сложной ситуации, если вы представите там нужные документы, вы сможете найти решение. Главное ни в коем случае не пытаться обмануть банк и не затягивать проблему. То есть не сидеть просто и не ждать, когда, там, перестав платить, когда банк выйдет на вас сам. Надо, если вы видите, что вы не справляетесь и не сможете сделать следующий платеж, позвонить, прийти в банк, сообщить ему, что у вас такая ситуация, представить документы заранее, чтобы вам не были начислены пени, штрафы. И вы найдете решение. Обязательно найдете, потому что ну, банк не заинтересован в том, чтобы создавать проблему вам и себе.
2: Приятно думать, что хоть кто-то обо мне заботится, что банк хочет, чтобы у меня все было хорошо. Мой жизненный опыт показывает, что вообще люди
1: делятся заемщики на две категории. Это те, про которые говорит Людмила, что они думают, как нагреть банк. Слушайте, я сейчас пандемию насмотрела в самых разных случаев. Например, я действительно видела дискуссии женщин, которые говорят, слушайте, можно какую-то справку ребенку по инвалидности сделать, или вот там вот показать, что я не нетрудоспособная. То есть действительно срабатывает такая вот психология, что берешь чужие деньги, отдавать свои, да, и люди совершенно не думали, как бы банку кредит за ипотеку, вот ипотечный кредит не отдавать. И это очень много случаев. Это целые схемы, как правило, неудачные, но тем не менее у людей действительно в голове это сидит, да, что ты можешь взять деньги, в кредит, и потом, ну, как-то так вот как-то их не отдать. А вторая категория людей – люди, которые боятся банка. Ты правда как будто бы ты себя чувствуешь вот сразу виноватым, как, как будто бы тебя в школе к директору вызвали, и поэтому пойти в банк и сказать, вы знаете, я потерял работу и что такое. Это уже страшно, понимаете? Вот вы там финансовые наши эксперты, люди из этой сферы, наверное, по-другому к этому относитесь, но для большинства людей это просто страшно. Я думаю, что сейчас, ага, вот сейчас на тебя составят протокол и пойдут тебя забирать в квартиру. Поэтому я с огромным облегчением э, восприняла весть о том, что банку это, в общем-то, невыгодно отбирать у нас квартиры. И выгоднее нам помочь. Правильно я понимаю? И, конечно, безусловно.
2: Ну да, это, безусловно, приятно, а все-таки хотелось бы уточнить. А когда банк уже будет забирать квартиру? То есть, сколько мне надо не платить ему или как много мне надо его обманывать для этого? Смотрите, предположим, что вы не платите и не
3: можете воспользоваться кредитными каникулами. В этом случае, в любом случае, идите. да, Если вы не подпадаете под критерии, которые указаны в законе, все равно идите и пробуйте договариваться, как мы вам говорили. Да. Предположим, что договориться по каким-то причинам не удалось или вы вообще скрываетесь, то при неплатеже в течение трех месяцев, то есть если меньше трех месяцев просрочка, то банк не может в судебном порядке отбирать у вас жилье. Если дольше, чем три месяца вы не платите, и долг по кредиту больше, чем 5% от стоимости жилья, то в этом случае, конечно же, банк имеет право взыскивать эту задолженность с вас в судебном порядке, в том числе и обращать взыскание на жилье, которое у него находится в залоге. Кстати, есть очень распространенное заблуждение, что если в квартире прописаны дети или дети-собственники, то их якобы нельзя выселять на улицу и так далее. Тут я хочу, чтобы мы тоже не расслаблялись. Конечно же, банк заинтересован в том, чтобы мы кредиты ему выплатили и восстановили свою платежеспособность. Но, тем не менее, да, допустим, наличие детей не является основанием того, что вас не, эту квартиру не реализуют. Плюс, если это единственное жилье, это тоже не означает, что его не заберут. Нужно
1: иметь это в виду. А, вот видите как, все таки все это довольно тревожно. Ну, потому что эта
3: недвижимость а... находится в залоге у банка. Это обеспечение вашего обязательства того, что вы вернете этот долг. В любом случае, если эта квартира будет реализована с торгов, вы получите разницу между погашенной задолженностью банку, да? И если ее реализуют вдруг дороже, то часть суммы вы получите. Вот так.
1: Да, но сколько будет стоить уже метр квадратный через да. несколько лет от того, что покупали. Ксения, ну что, у вас остались еще какие-то вопросы, которые вот не, не, не дают вам спокойно наслаждаться кредитом?
2: Да вопрос такой: Ну вот я там зарабатываю определенную сумму должна ли я любые там, свободные деньги или деньги например ну, оставшиеся у меня в этом месяце вот, вкладывать обязательно в этот долг чтобы закрыть и только вот на него работать можно просто продолжать как бы, жить оставшиеся деньги ну, вкладывать там, не знаю, в то что мне приносит удовольствие либо реально мне надо вот напрячься и пока я не выплачу там особо себе ничего не позволять как вот, э, с этой точки зрения правильно себя
0: вести ну, здесь решать вам самим. Как я уже сказала, если вас устраивает ваше жилье, которое вы купили, и если вы, ну, в принципе, справляетесь с этим платежом, то зачем отказывать себе во всем? Вы можете собрать последние деньги, бросить их на выплату этого долга, но все равно быстро, вряд ли вы сможете его выплатить выплачивать ипотеку изо всех сил и параллельно брать какие-то другие кредиты потребительские на покупки каких-то там бытовых и срочных вещей еще более глупо, потому что любой другой кредит будет дороже, чем ваша ипотека. Отказывать себя во всем, ну тоже очень странно. Мне кажется, если вы справляетесь с платежами, лучше, если вы сможете сформировать для себя какой-то запас денег на счете своем не бросать их на погашение ипотеки, а просто сделать себе некоторый запас прочности на случай непредвиденных обстоятельств. Вот не только на выплату ипотеки, а в принципе, чтобы у вас был некий свой запас, и mm -hmm. при необходимости вы можете там гасить, можете, пога... сможете погасить эту ипотеку досрочно, либо гасить какой... исполнять свои обязательства какое-то время в случае потери работы, но лучше не отказывать себя во всем их удовольствиях. ну зачем? 30 лет ага. это конечно это, же, это, это лучше 30 лет в вашей бы. жизни. зачем?
3: затронут очень важный момент, да, с тем, что должна быть обеспечена прежде всего еще и ваша финансовая безопасность. когда мы идем брать ипотеку, мы как правило на этот первоначальный взнос направляем все сбережения, которые у нас были а мы не должны забывать о том, что базовый уровень безопасности нам обеспечивает подушка, некий буфер, как минимум в три месяца ваших расходов, включая ипотечные платежи. То есть постарайтесь сформировать сейчас некий пол накоплений. Да? Платите сейчас в том темпе, который вам подсказал банк, да? вот в соответствии с договором. Вы сейчас выплачиваете то, что вы должны. Вы привыкаете со временем к тому бюджету, который у вас сейчас заново сорганизовался. Пытайтесь сформировать подушку безопасности обязательно. И дальше уже в зависимости от того, как вы будете себя чувствовать. Действительно, рационально естественно, любая сумма, которая идет на погашение кредита, она будет для вас выгодной да, в итоге, в долгосрочной перспективе. Но мы же не всегда отталкиваемся от того, что нам выгодно. Мы в том числе отталкиваемся от того, что нам комфортно. Сейчас вы достаточно молодая девушка, у вас не такой дорогой кредит. Да? Поэтому Посмотрите по ощущениям и ориентируйтесь на то, как вам будет комфортно.
2: Uh -huh, спасибо. Тогда у меня остался самый последний вопрос вот, наверное, к Алене. А как жить так, чтобы не думать, что на мне висит вот это вот ермо? Вот-вот может что-то с ним случиться и что-то пойдет не так. Как вот психологически от этого груза
4: избавиться? Ваша главная задача превратить ипотеку из своей проблемы в своей голове в инструмент для улучшения вашей жизни. Чтобы это стало инструментом улучшения вашей жизни, вам нужно снизить платеж. Вам нужно довести платеж до того размера, который будет для вас безопасный. Тогда совершенно спокойно вы начинаете это рассматривать как бизнес-проект. Как довести этот бизнес-проект? до того момента, чтобы он стал мне комфортен, необременителен, и чтобы я спокойно спала. И э, формируете себе некий бизнес-план, анализируя. Я год должна прожить, в общем-то, в тяжелых условиях, но зато потом я окей. Либо все-таки это какая-то долгосрочная стратегия, и за год я не управлюсь. И тогда вы формируете себе действительно план, а как же все-таки... Вот в этой долгосрочной истории эта ипотека должна по-прежнему оставаться инструментом улучшения моей жизни. Потому что история о том, чтобы поработать с этим страхом, мне кажется, что у вас страх как таковой, это не страх. Это просто непонимание, как мне дальше распределять мои собственные ресурсы с точки зрения моей жизни. И как только вы эмоциональную составляющую в этой ипотеке снизите, переведя это просто в бизнес некую историю, у вас этот страх перейдет в такую прям нацеленность на результат и нацеленность на решение определенной задачи. И дальше вы просто с этой задачей пойдете по жизни. И в этом нет совершенно ничего страшного, потому что когда вы подходите к этой истории с точки зрения задачи, вы понимаете, что вы ее будете решать и решите, как сказали наши уважаемые эксперты, в любом случае договоритесь с банком, найдете деньги и так далее. Для вас это просто задача, и вы ее решите.
2: Хм.
4: Это очень интересно, спасибо. На самом деле даже как-то...
2: Когда просто вы сформулировали вот это выражение бизнес задачами мне даже стало как-то интересно, пожалуй, действительно найти какой-то путь, чтобы ее выплатить. Да, я подумаю над этим. Спасибо большое. Мне кажется, мы прям со всех сторон сегодня эту тему
1: разобрали. Для меня, как для ипотецы, это очень было полезно и важно, и все отзывалось. Ну что, друзья, послушайте еще пару раз. Этот наш разговор с карандашом отправляйте его вашим знакомым друзьям, потому что мы, мне кажется, разобрали вот и страх ипотеки, и вот психологический груз этой жизни с большим займом, и как правильно операционно обходиться, как снизить нагрузку на себя, когда мы решаем проблему жилья и влезаем вот в это ермо, как правильно сказала Ксения. И как сделать так, чтобы это было не ермо, а приятное, осознанное такое взрослое вложение, управляемый процесс. Это был прекрасный, на мой взгляд, сегодня эпизод финансового сезона подкаста «Страхи», в котором мы говорили про ипотеку. И разбирали мы сегодня эту ситуацию с куратором сезона, юристом, финансовым советником Виктория Шергиной, коучем, логотерапевтом, социальным технологом Аленой Фетисенковой, моей коллегой, заместителем руководителя редакции экономической информации РИА Новости Людмила Кузьмич и Ксении, которая пришла со своим живым кейсом. Вы тоже к нам приходите со своими живыми кейсами, и мы, обещаю вам, разберем с самыми лучшими экспертами. Это был подкаст «Страхи» Наталья Лосова. Подписывайтесь.